0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast 15 menitan. Podcast di mana kita membahas beragam-ragam unik dengan teman-teman yang masih berjuang juga untuk mencapai impiannya. Nah, di sini kita ada kedatangan salah satu tamu nih. Halo Kak Kristi.
1: Halo. Halo Kak <tik>
0: <tik> Ya, jadi di sini ada Kak Kristi dan juga ada Stefan juga. Hai. Kristi, boleh dong Kak uh, kayak perkenalkan diri kayak sekarang lagi. Apa aktivitasnya terus juga dulu kuliah apa?
2: Iya, yeah, boleh. Uh, first of all, thank you so much, Tim 15 Menitan, for having me. Yeah, I'm really, really excited. Namaku Christy. Uh, aku sekarang tinggal di London. Aku kerja um, as an investor relations associate uh, untuk salah satu bank di sini. Uh, before, sebelum aku mulai kerja, aku kuliah S1 di University College London. Belajar
1: ilmu saraf. Yeah. Oke. Okay. Ilmu saraf atau juga science ya, bahasa kalian ya? Betul, ya. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Cerita lucinya itu waktu pertama kali kita kenal Kak Kristi, kayak kita dikenali, kasih sebagai seorang yang bekerja di bank. Oke, okay, that's interesting. Kemudian bila lagi Kak Kristi dulu kuliah Bachelornya New Science, kan? Hah, dua hubungannya itu apa? Ya, <laughs> mulai bingung semua gitu kan? Iya. Yeah, emang kita mulai dari awal dulu ya. Kenapa kok Kak Christy memutuskan untuk belajar New Science di London terutama?
2: Hmm, boleh. Aku jadi I'm someone who's very, very interested in people. Mungkin kepo ya nggak tahu. Tapi <laughs> dari dulu. Um, <laughs> yang membuat aku misalnya kayak semangat atau yang membuat aku nggak bisa tidur adalah memikirkan kenapa manusia itu um, berperilaku seperti ya ya pada manusia, manusia pada awalnya gitu loh you know kita membuat keputusan-keputusan yang tidak rasional lah kita kebawa baper lah atau kita kayak suka marah-marah lah like those types of things really bother me and it makes me really excited nah dari dari interest itulah aku mulai mencari-cari kira-kira bidang apa sih yang bisa membuat aku mengerti uh, manusia lebih baik um, segala imperfections dan segala apapun yang kita lakukan gitu jadilah tadinya kan ngeliat kayak psikologi lah atau mungkin kayak um, filosofi lah dan akhirnya aku ketemu neuroscience ilmu saraf ini karena menurutku basis understandingnya lebih scientific jadi lebih terpacu kepada um, scientific proses lebih you know ada ada grounding science-nya uh, sementara aku menurut aku hmm. kayak psikologi atau kayak filosofi itu lebih abstrak ya karena teori-teorinya kayak berasal dari otak manusia sendiri, dan kadang-kadang aku bingung aja, aku mau ngelihat dari bener-bener sisi molekularnya lah, sisi biologinya, apa sih yang membuat kita berperilaku gitu. Jadi itulah dari awal mulanya gimana bisa ke Neuroscience.
1: Jadi membawa overthinking ke to the next level ya? Nggak cuma dipikirin, tapi langsung dipelajari ya?
2: Iya, penasaran banget ya ampun. Kayak kita tuh unik-unik soalnya gitu.
1: Nah, tapi mungkin buat kita yang nggak begitu familiar dengan neuroscience itu kayak masih abstrak juga kan. maksudnya apa sih kalau tadi kalau soal molekul soal reaksi, mungkin bisa enggak kasih contoh sesuatu hal yang simpel yang kita alami sehari-hari yang bisa dijelaskan dengan neuroscience?
2: Boleh. Um, jadi neuroscience sendiri ada banyak sisi ya, ada sisi kayak molekular seperti yang tadi aku bilang, ada juga sisi behavioral, ada sisi um, ya jadi tergantung mau lihatnya dalam skala apa. Bisa kayak benar-benar ngelihat zat kimia apa yang otak kita keluarkan ketika um, experience hal-hal tertentu ada juga sisi yang bisa ngelihat lebih makro yang gimana sih kita berinteraksi dengan orang-orang banyak jadi lebih ke grup um, behavior gitu jadi skalanya ada banyak macam misalnya something simple deh kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita taksir wes um, oh, <laughs> misalnya deg-degan nih atau kayak um, apa bola mata pupil kita lebih gede gitu kan jadi apa sih yang Lead us to this reaction, itu tuh mulai dari bisa pelajarinya mulai dari neuronnya keluarin zat neurotransmitter apa, kayak apakah endorfin, apakah adrenalin, apakah jadi ngelihat dari molekul apa yang dikeluarkan di otak dan how does that lead to the reaction? kayak gimana sih caranya ini menggerakkan saraf-saraf kayak you know saraf-saraf sampai kayak hati kita lebih daktikduk atau kayak bibel membesar, jadi benar-benar prosesnya gitu. Um, apa ya karena at the end of the day our brain itu Electrical circuit, it's electricity kayak potassium dan sodium um, going in and out of the neurons gitu kan. Jadi everything ada scientific basis. Jadi dia pelajari
1: tahap-tahapnya untuk kayak sampai jadi behavior tuh gimana gitu in a nutshell. Ah, uh, oke. Okay. Jadi kan sebenarnya ilmu science sendiri itu kan juga suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak kita bekerja aja. Dan padahal kalau kita lihat juga sebenarnya udah ada ilmu seperti psikologi juga kan yang mempelajari tentang behavior kita. Tapi orang bilang bahwa neuroscience adalah suatu bidang yang lebih saintifik dibandingkan psikologi dan sesuatu yang lebih saintifik itu kan uh, cukup dikenal dengan bisa diparameterkan kan segala banyak halnya itu. Nah apa yang membedakan neuroscience dengan psikologi di bidang ini?
2: Mm. Sebenarnya aku ngelihat psikologi sama neuroscience itu bukan opposing kayak oh yang ini lebih sosial yang ini lebih saintifik. Itu lebih actually very very complementary fields. Tapi cara pandangnya beda aja. Kalau di psikologi lebih ngelihat Kayak untuk mengetahui kenapa orang itu bertindak seperti itu. Mereka lebih sering menggunakan survei. Atau lebih sering menggunakan grup exercise And kalian kalian ngeliat behaviornya gimana. Terus observasi kualitatif. Atau kayak nanya misalnya. Dalam skala segini-segini. Kamu more likely ngapain. Keputusan apa yang akan kamu ambil. Jadi lebih kayak tanya si manusianya sendiri. Kira-kira ngapain. Dan bikin teori-teori. Itu psikologi kan. Kalau di ilmu saraf. Aku tuh sukanya lebih konkret. Kayak. basisnya karena menurutku kita manusia menilai perilaku kita sendiri pasti ada basisnya. Jadi aku tertariknya sama benar-benar apa sih the natural the biological things that happens underlying itu karena kita sendiri juga nggak sadar kita nggak bisa memutuskan neurotransmitter apa yang otak kita rilis ya kan kita nggak bisa kontrol misalnya kok kalau sakit kita refleks atau misalnya you know kayak tadi dipukul Terus kayak kaki kita kayak naik sendiri gitu kayak We cannot control those kind of stuff Jadi um, yang membuat aku lebih tertarik ke neuroscience adalah Karena it's very natural It's a phenomenon yang kita No control over almost Jadi um, ya menurutku lebih menarik aja uh, Observing something in nature Daripada nanyain orang-orang gitu um, Tapi menurutku they complement each other Kayak kalau kamu ngerti psikologi Otomatis ngerti sedikit neuroscience Dan kalau ngerti neuroscience Otomatis sedikit belajar psikologi juga gitu
0: Oh my, like. so sebenarnya itu kayak berangkat dari ketertarikan Kak Kristi lagi ya, yang dari awal tentang behaviornya manusia. Nah, aku sendiri nih kayak ngelihat gimana Kak Kristi bisa implement hal itu di uh, recent work-nya Kak Kristi yang jadi konsultan itu. Nah, boleh dong Kak ceritain sedikit kayak gimana sih relation dari dua hal tersebut di uh, sekarang? Hmm, boleh. Jadi kayak
2: seperti yang kalian bilang, ya aku kayak sekarang kerjanya di finance, di bank. Um, and the reason why itu karena pas aku S1 um, akhir-akhirannya aku ketemu this field namanya new economics atau behavioral economics. And ini adalah well, 3 tahun dulu tiga tahun lalu ya fieldnya masih sangat baru <laughs> kayak sekarang mungkin udah kayak lebih lebih ya lebih mature lah. Tapi dulu itu pas aku pertama kali ketemu this field aku kayak mind blown aku terpukau lah karena ini adalah field dimana ini passionku untuk human behavior di apply ke day to day tapi ...impaknya sangat banyak karena, you know, money runs the world. Semua orang kerja untuk duit dan, you know, um, ekonomi itu kayak... ...something very tangible and something you live by day to day. Jadi, aku ngerasa ada scope di mana it's more practical. Karena menurutku setelah belajarin neuroscience tuh a lot of the stuff itu kayak... ...very theoretical and like, nggak ada aplikasinya. Susah untuk diimplementasi di kehidupan sehari-hari. Sementara, new economics nih. Ada kerja nyatanya bahwa bisa diimplementasikan Jadi From this interest in your economics um, Aku tuh nggak ada background finance atau ekonomi sama sekali Jadi Aku ngerasa ya udahlah aku mau terjun ke dunia keuangan Biar aku bisa belajar Tentang dunianya Sekalian juga Ada pengalaman kerja Sebelum Mudah-mudahan di masa depan nanti aku bisa Dume S2 atau S3 Untuk lebih mendalami mm -hmm. um, Fieldnya ini Tapi ya Alasan kenapa bisa Masuk ke keuangan Karena aku ngeliat itu adalah salah satu potensi yang besar Everyone deals with money and the impact could be you know like
1: massive gitu loh. Mm. Hmm. Tapi kita sendiri itu masih agak bingung deh jujur kayak apa sih sebenarnya peran behavioral study behavioral study ke bidang economics? Ada enggak sih satu peristiwa sehari-hari yang kita alami yang sebenarnya juga bisa dijelaskan dengan human science yang di bidang ekonomi terutama?
2: Hmm. Oke, okay. kalau misalnya ini di kerjaan sehari-hariku misalnya kita ngelihat um, apa ya? Hmm. Jadi pasar keuangan itu kan tiap hari gantinya sangat cepet kayak ada kadang-kadang you know some stocks are higher some stocks are you know kadang, kadang atau misalnya ambil contoh waktu itu kayak apa sih GameStop ya yang kayak stoknya gara gara, -gara, -gara oh, yeah. kayak melejeh tinggi mm. gitu kan itu kayak aneh banget karena banyak orang-orang yang tidak mengerti basis keuangan banyak orang-orang yang bahkan nggak main saham tiba-tiba meluncur main saham beli this one stock GameStop mm. gitu, jadi dari itu obviously kayak ada sisi psikologinya agak, mungkin ada sisi FOMO-nya, atau mungkin orang ngetren-ngetrenan gitu kan, tapi untuk kayak, the basis of economics is that, people act rationally, ya kan, itu kayak one of the pillars of economics, they assume, people make decisions based on, rationality gitu, jadi uh -huh. menurutku menarik aja, karena kita tahu kita bukan manusia-manusia yang rasional, jadi, dimana neuroeconomics kami itu adalah menjelaskan, kayak, sebenarnya kita tuh nggak rasional, dan ini kenapa, dan, For example, on the GameStop element, kayak orang-orang banyak papers yang abis itu keluar kayak menunjukkan grup psik grup psikologi di belakang itu atau kayak kenapa sih orang-orang bisa terpengaruh dalam skala besar lewat internet untuk menaruh duit mereka ke investasi yang mereka mungkin nggak research gitu loh. Um, so those types of things lah um, hmm. adalah di mana kayak ranah neuroeconomics, um, ya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Uh, Kalau nggak salah nih dari apa yang
0: angkat sebenarnya kayak neuroeconomics lebih kayak ke gimana kita bisa menilai perilaku konsumen dari suatu kejadian yang ada gitu kali ya kurang lebihnya nah berarti kayak ya, kurang uh. lebih bakal sama kayak um, iklan gitu kan kayak kalau misalnya kita ngelihat iklan dikit kalau misalnya iklannya cenderung ke tensenya misalnya kayak yang membuat semangat kayak orang jadi kayak ah aku butuh ini atau apa gitu gak sih kak jadinya kayak less more likely kayak marketing gitu masih kayak kak Jatuhnya. bisa ada
2: definitely ada elemen marketingnya Um, ada juga elemen polisinya. Jadi gimana sih cara um, apa pemerintah pemerintah bisa mendesain polisi? Jadi orang-orang lebih termotivasi untuk mengambil one one like one course of action daripada another. Oke, okay, misalnya kayak di Sweden. Um, Kalau misalnya kamu um, olah pension, ya, pen, kayak duit pensiunan kamu, um, there are multiple options. Like different countries have different regulations ya. Kalau di Sweden itu ada paket kayak kamu bisa pilih. Um, pension kamu sendiri dulu, kayak terserah kamu ada pension, kamu pilih sendiri mau invest di mana gitu kan And then what we found is that people make worse decisions Given the freedom to invest in anything, they make worse decisions Karena mungkin mereka not well researched, not that invested Karena pensionan masih terlalu lama, jadi mereka gak mikirin misalnya ya Jadi masuklah mereka hire behavioral consultants, um, the student government Terus mereka bilang, rancanglah sesuatu pension yang lebih baik untuk konsumen Karena sekarang konsumen ya, milih nano-nano mereka nggak tahu gitu kan. Jadi tension seperti apa? Jadilah sekarang mereka tetap ada pilihan. Karena you know namanya manusia mereka mau berpikir bahwa ini tuh my decision. Kayak it's really they want to take charge of their own life gitu loh. Nah tapi what they don't know is that the selection that the student government give itu udah curated. Jadi udah curated menurut misalnya if you want something yang high return. Atau menurut something yang lebih stable. Jadi lebih like they lessen the choices. So that consumers make better ones in a way. Jadi itu kayak something very, like a simple example of how people have used it at a government level that then impacts a whole nation basically. Iya, um, yeah, gitu-gitu sih.
1: Hmm. Tapi kalau di bank sendiri kan, it kind of interesting bahwa bank itu mau invest ke bidang R&D terutama di sesuatu dunia ekonomis yang kita itu kan nggak langsung berhubungan ke benefitnya bank sendiri kan. Tapi apa sih sebenarnya keuntungan dari bank? Kenapa mereka mau menginvest? dana untuk ke bidang yang cukup abstrak ini sebenarnya? Mm.
2: Karena pertama mungkin, it's something that a lot of people are not aware of, and don't have at the moment. Jadi jarang banget ada bank yang ada unit tersendiri untuk behavioral stuff kan. Justru itu the unique selling point, karena mereka mau the first one misalnya untuk invest in this type of stuff. Secondly, karena semakin kesini, kita semakin kayak, lebih banyak orang-orang yang masuk ke pasar keuangan juga. Jadi dulu mungkin kalau orang-orang nggak -orang ngerti keuangan, mungkin mereka nggak mau nggak ngerti saham tuh apa sih. Tapi sekarang there's a rise of startups yang make liberate like investments lah. Jadi kayak meskipun kamu anak retail atau meskipun kamu cuma punya duit sekecil ini kamu masih udah mulai invest. Jadi this there's a new generations of investors yang membutuhkan guidance kayak. yang membutuhkan apa sih kayak you know they don't have the finance background tapi mereka masih mau ma ada duit yang bisa ditaruh. Jadi makanya kayak lebih populer lah
1: sekarang gitu. Oke dan kalau aku lihat kan berarti sekarang kan bidang ini masih sangat berkembangnya di industri ya dan bahkan lihat nggak bahwa bahwa bidang ini juga nanti akan berkembang di masyarakat bagaimana ini bisa mempengaruhi sehari-hari kita dalam kita mengambil keputusan. Terutama hmm. di bidang ekonomi. Uh,
2: I think I see it, especially di policy ya, kalau di UK, there is this thing called the Nudge Unit, ini adalah salah satu badan di bawah pemerintahan Inggris, um, and what they do is, mereka benar-benar mendesain kesannya UX, kehidupan orang-orang di sini, biar mereka... Um, Jadi ini maybe one interesting example Pas lockdown tahun lalu Dimana kayak covid lagi besar-besarnya Kita nggak mau orang-orang keluar manapun um, Mereka sengaja matiin papan yang menunjukkan Kapan bus datang atau kapan kereta datang Kayak misalnya kan ada countdown 5 menit 10 menit mm -hmm. gitu kan Nah government sengaja matiin papan-papan ini Biar soalnya one humans nggak tahu Kapan mereka bakal nunggu Mereka lebih agitated Mereka lebih nggak betah Mereka lebih resah gitu mm -hmm. kan Jadi mereka tambah yeah. males naik Public transport, and it showed. Jadi kayak setelah mereka matiin matin papan ini, orang-orang kayak jarang, lebih jarang kayak iseng iseng keluar rumah gitu loh. Um, Meskipun so,
1: trennya tetap uh, ada sebenarnya ya.
2: Iya, yeah, trennya tetap ada and the schedule is the same. Tapi mereka cuma matin hmm. papan. Um, it's was very interesting karena it's something the government admitted to doing much later. Mereka nggak langsung announce, oke okay, kita bakal melakukan ini. Tapi ya yeah, there is a the the the, the nuts unit is the behavioral economics unit of the UK government and I found that like small things loh, cuma matiin papan dong, tiba-tiba orang-orang udah kayak oh ya udah deh malas-malas gitu. Loh.
1: Interesting.
0: Iya, <laughs> yeah, interesting banget. Uh, Kak Kristi, sebenarnya uh, dari pengalaman Kak Kristi kan kita kayak udah lihat nih seberapa melalang buananya Kak Kristi dari yang tadinya IPA, ada juga sekarang lagi lebih ke menelusurnya dan mempraktikannya secara langsung di uh, banking dan financial uh, tinggi gitu kan. Nah. Untuk kedepannya sendiri, Kristi ada nggak sih kayak plan gitu untuk jangka panjang terkait dengan uh, hubungan nyeru ekonomik ini?
2: Iya. <laughs> um, yeah. um, sebenarnya sih plan cita-cita pasti ada. <laughs> The dream is big, tapi step by step, every day you go to work. <laughs> kalau untuk sekarang, kayak sekarang tuh kerjaanku tuh basically modeling potential behavior. Jadi misalnya kita kayak misalnya direktur gue kayak, kira-kira kalau misalnya... Um, pemerintah UK menaikkan interest rate sebanyak ya 0,25 persen misalnya kira-kira apakah impaknya ke investor base kita mana um, investor mana yang akan lebih likely to sell investor mana yang akan menanyakan question-question apa gitu lah jadi trying to get ahead of the game nah I, in my dream <laughs> mudah-mudahan suatu saat nanti setelah I don't know maybe 5 years in my current job rencananya mau S2, S3 karena at the end of the day aku belum ada pendidikan formal Di sekitar um, New Economics ini, kayak so far cuma baca-baca buku, baca-baca paper, kerja gitu kan, tapi I think it'd be good to get a formal degree. Nah, terus setelah itu, my interest is actually in the public sector, jadi ideally I wanna work for international governmental organization, apakah itu something like Central Bank, World Bank, tapi something yang lebih public sector. Tapi I like what I do, I think what I, kayak, I, I still wanna do modeling behavior, tapi mungkin not for the private, uh, not for one company, tapi for society. karena menurutku at the moment what's missing from my job is something for the community. At the moment I feel like aku lebih terpacu kepada making sure my company is making money or like making mm -hmm. sure my investors are happy, tapi I feel like I want to do something for society lah
1: gitu. Keren, keren. Karena meskipun kita banyak udah ngobrol soal business ekonomi, semakin kayak teman-teman juga belum tahu bahwa background yang Kak Sita juga sangat Luar biasa luasnya ya Sampai ada songwriting nih <tido> <tosu> Tapi tentunya Sayangnya kita udah sampai di bagian akhir Di episode pertama dan tentunya kita bakal Bahas-bahas lagi Christy, soal hobinya kak Kristi, soal perjalanan kerja sampai kesini Dan itu jauh more, much more interesting Dari sekedar-sekedar mencari ekonomics Karena kita bakal belajar-belajar Lebih lanjut di episode berikutnya Dan ini adalah 15 Menitan, podcast di mana kita membahas bidang-bidang unik dengan teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan depan Indonesia. So, subscribe di platform podcast favorit kalian dan follow kami di R15 Menitan. Terima kasih Kak Christy, and see you next week. Bye-bye.